0: 这是赤峰市松山区一个刚刚建成不久的小区。这天中午，刘女士专程从两百多公里外的临西县来到这里，查看儿子新房的装修情况
1: 。因为我家不在那儿，所以说就是偶尔去看看。因为那个期间已经装到，就是基本上都已经快差不多快结束，就是剩一些收尾的工作了。
0: 因为坐了几个小时的车，刘女士有些口渴，便想试着用一下家里新安装的净水机。可当她走进厨房的时候，眼前的情景让她大吃一惊
1: 。她到厨房去接水的时候，突然发现就是说那个上面那个水龙头没有了，我就推过门一看，底下的那个那净净、就是、水机在龙头下边，原水机在另外一个盒门里嘛。然后就是说我一拍，我一看哎，里边那个净水机没有了，原水机也没有了。
0: 全套净水设备价值两万余元，竟然不翼而飞了，这让刘女士一下子慌了神。她赶忙拨打了装修工人的电话
1: 。他们干活的人说一月五号，他们七点多去贴地布的时候，他们也看见这个东西还在呢。后来那个干活那个，哎呀，说是不是丢了呀？然后这才知道就是说这一整套东西是丢了，说报案吧，然后就报的案吧。
2: 我们接到报警之后，就立刻组织这个人员赶到现场。通过这对这个现场的勘查以及周围情况的一些个了解，还有和报警人一些个沟通询问，然后他这个现场情况呢，就是没有破坏门锁，房屋的这些个环境也没有被破坏
0: 。在现场，民警没有发现房屋门窗有被撬到或技术开锁的痕迹，同时。由于刘女士的房子在十六楼，警方也排除了嫌疑人翻窗进入的可能。通过进一步勘查，民警还是发现了一些有价值的线索
2: 。根据他这个净水机和软水机的这个被盗的地方勘查呢，他这个手法也很专业，就没有破坏其他的，也没有说是很这个胡乱的拆卸，都是保持这个原有的这个。嗯，基础设施之上被拆卸的，嗯，哪块水管知道是连接水管的，哪块是螺丝，他都很清楚。我们就怀疑这个盗窃这个人是具有一定的一个专业装修知识的
0: 。民警的这一猜测与刘女士内心的想法不谋而合
1: 。姐、嗯，我当时是在想，可能是。跟他们装修公司有关，我是需要这么怀疑的，是啊，因为我觉得他门既然没破坏，他肯定是用钥匙进去的
2: 。只有装修工人能接触到这把钥匙，而且他把这个装装修的钥匙存放的位置告诉了装修工人。所以在这几天过程中，只有装修工人每天进入房屋内，其他人他就没有进入。
1: 聚焦一线，直击现场。刘女士说，她家距离新房比较远，她不可能每天来回跑，就把新房的钥匙交给装修的工人们，由他们保管。因此，从理论上来说，这些装修工人具备作案的时间、条件和能力。那么，会不会是这些人见财起意，盗走了价值不菲的净水设备呢？警方对近期所有进出过刘女士家的施工人员进行了逐个排查
2: 。根据他们这个现场，和我们掌握他们这个行程，他们没有夜间去过这个小区内。后来我们逐一的排查这些个工人的这个作案目标
1: 。施工人员的嫌疑被排除了，这也就意味着作案者另有其人。那么，偷走净水设备的人到底是谁？他为何能够在不破坏门窗的情况下就进入十六楼的室内，很熟练的将净水设备拆掉并盗走呢？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。接连发生的警情。内部技防设施还有基
3: 本设施不够完善，基本就处于灯下黑的状态。意外
4: 发现的真相，共同不特征就是他们把这个
0: 钥匙都放在了消防通道内的消防栓里。警方精心布控，嫌疑人为何没有上钩？新房迷案一线栏目正在播出。在排除掉装修工人的作案嫌疑之后，警方重新把工作重心转回到了对案发现场的勘查中。然而，由于施工期间进出房屋的人员众多，案发的准确时间又无法确定，民警的勘查并没有发现多少有价值的线索。随后，警方试图通过走访小区物业人员和调取监控视频来寻找嫌疑人的踪迹。
3: 嫌疑人作案选择的是刚要交工的小区，内部既防设施还有基本设施都不完善，呃，基本就处于灯压黑的状态。内部的监控这块，呃，基本都是没有的。这个是给咱们那个呃视频侦查后续侦查也是带来
0: 很大不便。几天时间很快过去，案件的调查工作始终没有取得太多进展。就在值班民警一筹莫展的时候，新的类似警情不断出现
1: 。我你好，公安幺零。哎，你好，我们家那个现在也正在装修，然后那个屋里的东西有个花洒，嗯，丢了，让人给就是偷了。喂、嗯，你好，嗯，我我我是那个那个装修房子的过程当中有人入室了，偷什么东西了吗？嗯，已经。丢失了三个灯，一套陶陶,陶,陶瓷、啊，价值大约人民币有五六千那样吧
0: 。从二零二一年一月七日到一月二十五日，半个多月的时间，刘女士家所在的这个小区里，又接连发生了三起装修房屋被盗案件。经过勘查，无论是嫌疑人的作案手法，还是选择的作案目标，这几起案件都有着诸多的相似之处
4: 。因、嗯、为。正常的入室盗窃偷财物啊、现金啊、黄金之类的，但这些入室盗窃呢，它跟别的入室盗窃完全不同，因为它那个装修房子里它不会放财物，然后他偷的都是装修材料，就是呃卫浴、马桶啊、后期的家电啊，嗯、呃，还有就是日常咱们家里装修所用的这些东西他都偷，所以说我们就感觉这个呃案件、啊、特别蹊跷。
2: 那、这个报案人也没有想到，说是我还没有入住的房屋就会被盗，我屋内也没有什么金钱，也没有什么金银首饰，只是正在装修，我没想到装修的这些个家用电器啊、灯啊、花洒这些个物品被盗，因为很少有盗窃的人去偷这些个东西
0: 。那么，嫌疑人盗窃这些物品的目的究竟是什么？他在作案之后会不会将其变卖呢？警方决定从销赃渠道入手展开调查。在我们赤峰市有个专
4: 门收售二手卫浴的地方，我们也是呃侦查人员实地走访后发现，呃这些品牌的卫浴、啊、没有流入到这里，然后在销赃渠道这块我们也是陷入了困局，就是没有，就是前科人员是偷这个卫浴和家电的，因为这种东西。嗯，你盗窃之后他是不容易出手的，就是可能你一万块钱买的一个马桶，等你再去卖的时候，他就值几百块钱。通过一
2: 些个这个装修行业的这些人员进行了解，这个在赤峰嗯市区内没有说是有过这种收购这个二手的这个装修好的一些的家电进行再次的装修用。所以说我们基本上就排除了这种二次变卖的这种情况
0: 。尽管在追查被盗物品的去向上，警方暂时没有收获有价值的线索。但是，通过询问这几起案件的被害人，民警发现了一个特别的情况。呃，我们通
4: 过询问这个被害人，发现他们有个共同的特征，就是他们把这个钥匙都放在了呃消防通道内的消防栓里，放那个位置呢，基本都差不多。了，它就放在那个消防栓最底层，因为上面还有个眼儿，它是掩饰的。一般人是。不知道这个东西是放在这里，只能是搞装修的人，他才知道这栋楼或者说这个小区人的习惯就是啊、呃，我是在装修过程中，我要是放在这，儿，然后你第二天来继续开门继续装修，应该这么过程
5: 。我们有的时候比较忙，有时候赶不过来的时候，他们需要干活的时候，就把这个就告诉他们了，啊，他们就自己直接取出来，嗯，就进屋了。当时这屋里是空的，什么都没有，我就那么就就厨房几个灶具。真是这个这个，从来都没想过
0: 。综合多方信息，警方判断，嫌疑人正是利用部分居民贪图省事、疏于防范的心理，找到了他们放在消防栓里的装修钥匙，继而顺利开门并实施了盗窃。而通过对这几起案件的相关线索进行串并，民警在不同的案发现场提取到了几组相同的鞋印和生物检材，这进一步说明了这一系列案件系同一伙人所为。我们就是把指纹和 DNA 信息录入到这个
5: 犯罪人员信息库里之后，没有发现就是说有相符合的前科人员的信息。身份我们当时暂时还不是不确定，但是可以肯定的是是一个男性是一个女性。就是说这个鞋印的这个鞋的尺码应该是在四二到四三之间，所以说我们由此推定就是这应该是一个中等身材的男性，包括还有另一双鞋印，它。是一个三六到三七这样的一个鞋号，所以我们认为这也是一个女性。屋里是男性鞋印居多，女性鞋印有，但是不是很明显。证明肯定就是说，包括拆卸和搬运的这些东西，应该是这个男性做为
3: 。咱们也是结合这个公安人提供的被盗物品，比如说电视或者洗衣机之类的这些大的物品，我们也选择在外外围进行排查。看有没有呃带着疑似大的物件的可疑人员从那个现场周围出现，比如说电动车或三轮这
0: 种车，如果拉的大件的话，咱们从直观上能能判断出来。正是在这一次巡查中，镇外民警意外发现了案件的关键线索
4: 。一开始一度认为这个东西是直接就是让他们搬走了，但是在侦查的过程中呢，我们侦查员特意是在。呃，往楼上，就是往他的顶楼去看了一下，都在顶楼的就楼顶上的时候，发现了第四起被盗的家电，啊，烤箱呀、啊，就是洗碗机这些，突然间明白，就是他们偷完了之后，是不是第一时间拿走的？他们是放在了一个他们自己认为可控的地方，他是利用保安了或者我们工作人员不注意的时候，一件一件
0: 往外拿。显然，嫌疑人还没有把盗窃得手的物品全部运走。看到这一情况，值班民警决定在此处秘密布控，等待嫌疑人出现
2: 。看看是到底是谁去取去,去，什么时间去取去,去？我们在周围布上警力，对这个地方有意向的话，我们随时进进入进行抓捕
4: 。但是，就是经过几天的观察之后呢，可能就是嫌疑人员已经察觉到。公
0: 安机关发现了这些东西，他一直就没来取。值班民警意识到，嫌疑人不仅对小区的情况和居民的作息规律十分熟悉，而且很可能已经知道了警方的动向。民警决定放弃蹲伏的计划，将被盗家电带回妥善保管。周围的百姓，嗯
4: 、呃，议论纷纷，压力也非常大。在那个小区，呃，发生事情之后，呃，我们进行了宣传教育，跟那个物业及时。社区的居民沟通，就是提高防范意识，把那个装修钥匙随时都带在身上，不要再放在随意的放在，嗯，就是消防栓内。针对物业公司，就是进行了一番就是说教，让他们抓紧的把小区内的监控完善，加强保安的巡逻。
1: 或许是民警的相关宣传和防范工作取得了成效，在接下来的近两个月的时间里，赤峰警方都没有再接到类似的报案，居民没再遭受侵害，这当然是好事。可如果嫌疑人就此收手，警方获得新线索的希望就很渺茫。然而，就在案件的侦破工作陷入停滞时，二零二一年三月十七日，嫌疑人又出手了。这一次，嫌疑人是否会露出马脚呢？这一系列发生在装修屋内的盗窃案，警方最终会如何侦破呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。再次作案留下蛛丝马迹，监控排查发现被盗物品。凌晨进出的男女，藏着哪些秘密？新房谜案一线栏目继续播出。这是距离被害人刘女士和王女士家大约三公里远的另外一个小区。二零二一年三月十七日，这里发生了类似的装修房屋被盗案
1: 。你好，幺幺零
6: 。我是玉龙一号院的，我家昨天晚上被偷了，基本家电都给我偷走了。价值多少钱？
4: 大概得三万到四万了。这个小区也是一个新建的小区，大部分也是没有装修的。通过这些案件与年前发生的四起串并分析，呃，基本上是我们认为是同一个团伙作的，因为他也是在消防栓内把这个装钥匙拿出来，拿出来之后入户偷的东西呢，基本都相同，嗯，卫浴和家电，他在墙上把这装好的家电卸掉。把水龙头、马桶都卸掉，然后就是搬走
0: 。由于这起案件的被害人王先生在被盗前一晚曾经回过家中，因此警方将案发时间锁定在了报案前的十小时内。也就是说，嫌疑人留在案发现场以及周边区域的作案痕迹很可能还没有遭到破坏
5: 。我们在这个。案发现场，还有就是案发现场的周边，就是小区的这些，因为它还没有绿化完成嘛，有一些土路。从这个土路上提取到了成趟的这种嫌疑人的足迹。嗯，我们发现嫌疑人不是通过大门进出的，他是通过小区东南侧的一个栅栏，他搭了两个木板，应该是从木板进出翻越小区护栏，由此进入小区。所以说，他只有大门扣入监控。小区内监控几乎就是没有通电，或者说没有安装，所以说通过这种情况，嫌疑人规避了大门处
0: 的监控摄像头。通过进一步勘查，民警在栅栏的旁边发现了几处清晰的轮胎印记，综合现场物品被盗的情况，警方判断这很可能是嫌疑人作案时所用车辆留下的痕迹。因
5: 为你要是说皮卡车或者是大型车辆，它的轮胎会比较宽。我们当时现场发现的这些轮胎比较细、比较窄，两个轮胎之间的间距也比较小，而且当时留的压痕也不是很重，所以说我们推断车辆应该不是很沉
0: 。所以说由此推断，应该是在三轮车或者是电动车辆。根据现场勘查获得的线索，负责视频侦查的民警有了重大发现。三月十六日凌晨四点，一对可疑的男女出现在了小区的围栏附近。第
3: 一次出现在呃视频画面里的是两个人同骑一辆电动车，嗯，咱们在视频追击的时候发现，他们两人共乘一辆电电动车，围着这该小区转了一圈，进入了该小区。几分钟之后，一人骑着一辆电动车迅速离开了现场。他们对这个监控这块还是有一定的避讳，有意的也有闪躲的行为，呃，并且咱们在这个视频追击的过程中发现，这个嫌疑人电瓶车上也带着那些脚踢，也可能是方便他作案
0: 作案工具。凌晨四点，大多数居民都在熟睡，这对鬼鬼祟祟的男女为何会在此时翻墙进入小区？又为何会在几分钟后匆忙逃离呢？通过走访小区的保安，民警了解到了事情的真相
3: 。我当时是值夜班，完了是在门岗，完了是两个啊两个可疑人员出了那个园区，完了我直接是喊一了一嘴子问，我说你们俩是干啥的？因为凌晨四点那功夫吧，他那个装修工人他应该都是已经撤退了，没有说是干活的或者我往下拉东西的。完了他们俩就表现出很慌张的样子，推着电动车开始跑。完了，我怎么叫也不停，后来我就追出去了
0: 。由于被小区保安发现，两名嫌疑人在三月十六日凌晨并没有实施作案。三月十七日零点三十五分，在改换了着装之后，两名嫌疑人卷土重来，再次出现在了该小区的监控画面中。发现这两名嫌疑人也是同样的路线，嗯
3: ，同样的电瓶车，但是这次发现男性嫌疑人将电视机放在。呃，电瓶车的脚踏板上，咱们分析应该是做完
0: 后，因为他们这两人表现的就是非常急切的要离开这个地方。经过辨认，这两名嫌疑人用电动车拉走了电视机、洗衣机等家电，正是王先生家的被盗物品。警方随即对嫌疑车辆的行驶轨迹进行了追踪。随着那个咱们这个视
3: 频侦侦查的深入，咱们成功的将这个嫌疑人锁定在。红山区一个小区内，嫌疑人当时作案之后
0: 进入了该小区，呃，当晚未曾再出来。赤峰警方立即组织民警在两名嫌疑人藏身的这一小区展开了秘密摸排
4: 。我们就从监控中看，他这个电动车跟其他的电动车不一样，他这个电动车的前面边,边是两个灯，它是两个灯中间有一个小眼睛，然后后面的铁椅架上是有。有个系那种被盗家电的物，我们就随机就进入了这个小区内
0: ，逐一排查，最后在一个比较隐蔽的角落里发现了这辆电动车。很快，民警就在这个小区里找到了监控中女性嫌疑人所骑乘的那辆电动车，而同姓男子所骑的电动车则没有了踪影。通过进一步暗访调查，民警了解到。嫌疑女子名叫杨斌，三十六岁，内蒙古巴林左旗人
2: 。杨母家中呢有两个孩子，嗯，大女儿是六七岁左右，小女儿是刚满一周岁。嗯，杨母的丈夫呢从事企业工作，他企业的工人，他基本都是夜间上班。
1: 通过调查，警方了解到，嫌疑人杨兵没有正式的工作，平日里主要是在家照顾两个年幼的孩子。他的小女儿才刚刚一岁，随时都需要有人看护。按理说，杨兵应该没有时间作案。警方还了解到，杨兵的丈夫是赤峰市一家国有企业的正式职工，收入在当地还算不错，家里的经济压力并不大。那么，杨兵为什么要盗窃呢？更让人感到迷惑的是，通过反复查看监控视频，警方发现，和杨冰一起作案的嫌疑男子，并不是杨冰的丈夫，而是另有其人。那么，这名男子到底是谁呢？他和杨冰又是什么关系呢
0: ？照顾孩子的母亲为何成为嫌疑人？共同作案的背后还有着怎样的纠葛？新房迷案一线栏目继续播出。一开始我们认为这应该是个团伙作案
4: ，应该是一个很庞大的团伙，因为他得有人搬这些东西，很大嘛。我们心思就是继续跟着密摸排，看看是不是能摸出一个更大的团伙
0: 。为了避免打草惊蛇。警方在查明杨兵的身份后，并没有立即对其实施抓捕，而是在其所居住的小区楼下展开了蹲守。经过近十个小时的等待，民警发现杨兵独自一人下了楼，并且驾驶着作案用的那辆电动车驶出了小区大门
2: 。只出现了一名嫌疑人，我们就对这名嫌疑人进行了一个跟踪。嗯，想把他们这个团伙一起抓到。后来经过这个不断的一个跟踪吧，发现这名女子她是与一名男子见面
0: 。民警跟踪发现，杨斌驾驶着电动车行驶了大约四公里后，在一处路口停了下来。一名早已在此等候的中年男子走了过来，杨斌下车来到后座，由该男子驾驶电动车带着他继续前行。根据两人的交流和动作，民警推断，他们之间的关系应该非同一般
2: 。后续我们看见那两男子，也与监控上的这个男犯罪嫌疑人体貌特征也很相似。之后我们就锁定了这两名犯罪嫌疑人。之后我们开始对他进行这个身份的研判，之后发现这名犯罪嫌疑人是从事这个装修行业的一个
0: 工人。经过调查。这个与杨斌关系暧昧的嫌疑男子名叫李石，四十一岁，是一名装修工人。通过进一步侦查，民警发现，在涉案的两个小区里，李石都曾经承接过装修项目。然后他进入每个小区的
4: 时候，他对这个小区都很了解，因为他每天都会搬一些装修材料上下楼，他都会观观察这些，因为他们他们住户嗯的习惯就是把钥匙放在消防栓。他这两个小区都有他装的房子，但是他装修的房子他不偷，也是侦查员不间断的呃秘密蹲守，啊，发现这个两个嫌疑人不是团伙作案，就是这
0: 两个嫌疑人啊没有再多的人员了，我们认为可以实施抓捕，在掌握了充足的证据之后，赤峰警方对着两名嫌疑人实施了抓捕。直接跟李家就说了咋说的？我忘了具体是
4: 啥事儿了
0: 。被捕之后，李石和杨斌对于他们参与作案的事实供认不讳。经过审讯，两人交代，从二零二零年底开始，他们通过盗取装修钥匙开门的方式，已经连续作案十一起，所盗窃的物品小到数十元的水龙头、灯泡，大到豪华家电、厨卫用品等，累计案值超过了十一万元。这个呃男嫌疑人李某
4: 和女嫌疑人杨某，分别都有各自的家庭。嗯，他自己本身他是家庭条件还可以的，他有因为他有固定房产有两处，这个女嫌疑人也是有自己的房子，也是有自己的固定房产，生活条件两个人都都
0: 是非常不错的。那么这两名嫌疑人为何会结伙实施盗窃？而那些被盗的物品最终又去了哪里呢？
2: 两名犯罪嫌疑人都承认了，他们之间是情人关系。二人的供述是在几年前的一次装修工作上认识的，两人相互留了微信，在那之后，两人开始不断的联系
0: 。原来，几年前，李石还是赤峰市一家装修公司的项目经理。一次偶然的机会，他认识了当时也在装修行业工作的杨兵。两人不顾各自已有家庭的事实，陷入了感情的漩涡
4: 。这个男的一开始是一个包工头，他是负责整个小区的简装。之后因为自己生活的陋习，导致他这个呃经济损失很大，导致后来他就成为一个装修工人
0: ，就是他没有额外的财物在身上，就是他每次挣一笔钱回都交给妻子。尽管手头上不再阔绰。但在接下来的几年时间里，李石和杨斌之间依旧保持着秘密的情人关系。二零二零年年初，李石与妻子正式办理了离婚手续，而杨斌则因为二孩的出生，需要对居住的房子重新进行装修。或许是为了讨好杨斌，或许是觉得自己多年来对杨斌有所亏欠，李石在内心里生出了一个邪念
2: 。李某就想对这个杨某进行一种资助吧，补偿，就是想给他提供一些个装修用的一些个家电，于是这个李某才产生了这个想盗窃新装修房屋内的一个家电，他想通过这种方式将盗窃来的这些个家电、新家电放置这个杨某家中，嗯，对他这个装修有一定的帮助
4: 。一开始这个男嫌疑人盗窃的时候就是自己自己盗窃。盗窃完了，他就给这个女嫌疑人把东西送过去。完、啊，这个女嫌疑人问他这个东西的来路。完、啊，这个男嫌疑人一开始没跟他说。等到第二次、第三次，这个女嫌疑人就奇怪，就说：“这东西已经使
0: 用过了，你是从怎么怎么来的？”面对杨兵的质问，李石只能将实情和盘托出。在得知真相后，杨兵非但没有责怪李石，反倒成为了他作案的帮手。
2: 后期杨某知道这个东西全都是李某盗窃来的，然后杨某就提出来说是为了这个李某的安全，一个人盗窃不方便，就提出和他一起去进行盗窃，因为杨某给李某放风，嗯，给他看周围的环境，李某实施盗窃。
0: 就这样，两名嫌疑人开始共同实施作案，并且分工明确。由李氏负责踩点和具体实施盗窃，杨兵则负责望风。而为了避免被家人察觉，两人每次作案都会特意选择家人外出或入睡后进行
2: 。杨某选择这个时间，就是因为她丈夫离家去上班，把两个孩子哄睡着之后，开始与李某相约着出来进行盗窃。嗯，他们将盗窃的物品基本上都存放在杨某家中使用。他这个杨某的丈夫，啊，嗯、呃，也对这个事情问过这个杨某，这些家电都是哪来的？杨某就跟他辩解称是这些家电都是顶账订
0: 来的。前几次顺利得手后，杨斌的欲望开始膨胀，两名嫌疑人在错误的道路上越走越远。比如说他的家庭、啊，他本来是一个七八十平的房子，当我们指
4: 认现场的时候。发现一个八十五寸的电视挂在他们家电视墙的时候，已经超出了他们家电视墙，就是很不协调。还有是他们家中没有洗碗机，他又让犯罪嫌疑人李某在他家储物那块掏了一个洞，将洗碗机放进，属于盲目的追求一些东西。其实这个犯罪嫌疑人这个李某，呃，就是偷这个东西啊，偷到最后几起的时候，他就不想再偷了。等那个犯罪嫌疑人杨某呢，就跟他说。咱们一定要大干一票，是意思是咱们再大干一场，把咱
0: 们这两个家都重新装修一下。警方调查发现，这两名嫌疑人盗窃得手的物品全部被杨斌用来装修自己家的房子了
2: 。被盗的物品没有变卖，都用于家中使用或存放或备用。我们将这些盗窃物品全部追回，然后在追回过程中，这些物品也能正常使用。后期我们将这些个所有的赃物全部发放给被害人
0: 。二零二一年四月，在赤峰市公安局松山分局刑侦大队的办公楼前，民警为案件中的被害人返还了被盗的物品
1: 。嗯，作为普通老百姓遭遇这种事肯定是病里挺不好受的。但是现在能破了案，我觉得也是一个大喜事。最起码就是作案的这个人不会在给其他的人造成这
4: 种损失。我们在装修过程中不要图省事就是将装修钥匙给装修工人，或者说放在消防栓内。可能我们认为这个把钥匙藏在那个消防栓眼里很隐秘、很安全，但实际上是，呃，装修的工作人员都知道这个钥匙放在什么地方。装修的过程中，定期的回家查看一下装修的房屋。这样才对，就是我们的财产起到一定的安全保护作用
1: 。本案中，杨斌和李石突破了两道底线。为了在一起，他们不顾责任，突破了道德底线；而为了将这样的关系维持下去，更是为了满足不断膨胀的欲望，他们又突破了法律的底线。目前，二人因涉嫌盗窃罪已经被当地检察机关依法提起公诉。本案中，嫌疑人盗取物品呢，并没有转卖，而是自己使用。案件侦破之后，大部分的物品也已经返还给了被害人。那么，对于这样的情况，司法机关在量刑时是否会有不同的考量？如果被害人发现被返还的物品有损坏、磨损等情况，是否可以要求被告人进行赔偿呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
6: 。这里面涉及到两个问题，一个问题就是追缴。根据最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》解释的规定。对于这个追缴退赔的情况，明确的规定了追缴退赔的情况可以作为量刑情节考虑。那么结合到本案里，追缴情况比较良好，在量刑的时候会适当的予以从宽考虑。如果说被害人的财物受到了这个损坏，或者出现了一些折旧这种情况，根据。我国刑事诉讼法的规定以及最高人民法院的这个解释，这个被害人是可以要求犯罪嫌疑人、被告人予以赔偿的。如果犯罪分子积极的退赔，这种退赔的情节也可以作为量刑从宽的一个情节来加以考虑
1: 。今天的这起案件也给大家提了个醒。装修要有防盗意识，钥匙要妥善保管，不能给不法人员可乘之机。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。